0: Tine Nowak, das ist eine neue Folge des Kulturkapital-Podcasts. Und ich bin heute in Berlin in der Wikimedia und befinde mich hier im Büro von Christian Friedrich, der auch hier vor mir sitzt. Hallo Christian.
1: Hallo Tine, schön, dass du da bist.
0: Dankeschön. Ich fühle mich auch schon ganz zu Hause hier. Es liegt auch ein bisschen daran, dass ich nicht zum ersten Mal hier war. Ich habe ja schon mal so Workshops gehabt und wir haben auch eben schon eine gemalte Katze von mir im Flur gefunden.
1: Mhm. Undatiert, aber auf 2014 geschätzt.
0: Ja, ich glaube, es war genau so ein 2014, mhm. 2014er-Jahrgang-Katze, mhm. die hier vielleicht für alle Ewigkeiten bleibt. Bestimmt. Ähm, sag mal, warum sitzen wir denn in der Wikimedia? Was hat denn das mit dir zu tun?
1: Naja, ich bin ziemlich genau zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ein Jahr bei Wikimedia als Referent für Bildung und Wissenschaft im Team Bildung, Wissenschaft und Kultur von Wikimedia Deutschland.
0: Das ist ein guter Grund. Mhm. Und äh, vielleicht magst du uns ja mal erzählen, war, wie du hier hergekommen bist. Mhm. Also, also ich meine, Wikimedia gehört ja irgendwie zu Wikipedia. Das ist etwas, was ich schon auch ganz lange kenne. Mhm. Also ein, ein Internet-Online-Lexikon und dahinter gibt es diese Organisation, die irgendwie total viel macht wolltest du immer schon bei der Wikipedia, Wikimedia arbeiten, wie hat sich das ergeben oder ist es mhm. einfach so zufällig passiert?
1: Ja, wo fange ich denn an? Also vielleicht zunächst mal, ähm, was ich gelernt habe, ist, dass in dem Moment, wo ich mich vorstelle, Menschen immer ein Stück weit geneigt sind, ähm, Wikimedia und Wikipedia zu mischen, weil es in der Außenwirkung, glaube ich, auch schwer zu trennen ist.
0: So wie ich eben gerade. So
1: wie du eben gerade. Deswegen fange ich da mal an und dann, dann ähm, würde ich gleich gleich auch versuchen, noch auf den, den Rest eine Antwort zu finden. Das eine ist, glaube ich, die, die Wikipedia. Das ist ein letztendlich ein Community-getriebenes Projekt. Also die, die in, in dem Fall jetzt die deutschsprachige Enzyklopädie, die ja von, von Freiwilligen geschrieben wird und, und ähm, wo, wo Freiwillige miteinander zusammenarbeiten. Eine der Eins der Dinge, die du hier relativ früh mitkriegst, beziehungsweise die auch relativ früh gesagt werden, wenn du anfängst, ist, ähm, zumindest habe ich noch so im Kopf von vor einem Jahr, dass äh, in dem Moment, wo du hier arbeitest, du während deiner Arbeitszeit nicht zum Beispiel in der Wikipedia sozusagen aktiv als Freiwilliger getarnt in Anführungszeichen, irgendwie in der Wikipedia auch schreibst. Das heißt, hier arbeiten zwar ganz viele Menschen, die arbeiten aber nicht aktiv daran, ähm, wie soll ich sagen, Artikel in der Wikipedia zu verbessern oder anzulegen, ähm, sondern die arbeiten eher dabei, äh, andere Menschen dabei zu unterstützen, das zu tun. Zum Beispiel. Oder an den Rahmenbedingungen, um das zu tun, etwas zu verbessern. Oder daran, Software zu entwickeln, um das noch einfacher zu machen. Und meine Rolle ist eher in dem Bereich, den ich gerade mit Rahmenbedingungen umschrieben habe, wo es uns auch wiederum darum geht, ein Stück weit ähm, mit Institutionen, aber auch mit anderen Stakeholdern in diesem Bereich ähm, zusammenzuarbeiten, um es eben einfacher für Communities zu machen, für einzelne Menschen zu machen, ähm, auf Wissen zuzugreifen. Also Wissen zugänglich zu machen, aber auch Wissen zugänglich zu haben und, und sozusagen Zugriff auf Wissen zu haben. Ähm ich bin da auch irgendwie über Umwege nur bei gelandet. Also es geht dann so ein bisschen auf den ersten Teil deiner Frage. Und ich mache einfach mal weiter und du kretscht mich ab. Du ähm
0: musst gar nichts tun. Ich könnte mich <lacht> einfach hier nebenlegen und schlafen. Ich glaube, du würdest die Episode ganz alleine mit wunderbaren Dingen füllen können.
1: Na, das wäre jetzt nicht mal. Ich glaube, ich glaube, glaub, wir brauchen dich noch im Love Tape. Okay, damit beruhigt. Mal <lacht> Nein, also ich bin hier. Ähm, gelandet, ehrlich gesagt. Ähm, wenn du mir vor zehn Jahren erzählt hättest, ähm, in zehn Jahren sitzt du am Tempelhofer Ufer im Büro der Wikimedia oder von Wikimedia Deutschland und bist der Referent für Bildung und Wissenschaft, hätte ich hier wahrscheinlich einen ziemlich großen Vogel gezeigt. Ähm, vor ziemlich genau zehn Jahren habe ich erst zu, begonnen zu studieren. Das war 2008 in Lüneburg. Ähm, hatte da auch noch gar nichts mit freiem Wissen, Bildung, digital im weitesten Sinne vielleicht was zu tun, aber eigentlich auch nicht. Und habe da Wirtschaftspsychologie und Politik studiert, ähm, habe meinen Bachelor fast in Regelstudienzeit abgeschlossen, wie sich das gehört für BAföG-Empfänger und habe dann ähm, noch ein Masterstudium dran gehängt, habe aber relativ schnell gemerkt, dass der Master nichts für mich ist, beziehungsweise dass die Taktung an mir auch zu eng war. Ich hätte gerne dazwischen noch was gemacht und habe immer parallel, und jetzt hole ich wirklich weit aus, aber ich versuche es trotzdem kurz zu fassen, ähm, immer auch an der Uni schon gearbeitet, und dann hieß es an der Uni zu der Zeit, das war in Lüneburg, immer noch, wir sind dabei, eine damals Arbeitstitel Digital School zu gründen, also eine eigene Lerneinheit, Lehreinheit für digitale Angebote. Und die wollen wir jetzt aufbauen und dafür brauchen wir noch Leute, die in irgendeiner Art und Weise wissen, wie man was mit komplexen Projekten macht und wie man irgendwie, naja, Dinge wegarbeitet erstmal. Dann wurde ich angesprochen und für mich kam das total gelegen. Erst mal ein halbes Jahr. Ich glaube damals war das noch auf, auf Werkvertragsbasis sogar ähm, zunächst mal anzufangen und und da mitzumachen, die die dieses gerade neu gegründete Digital School mit aufzubauen. Und wir hatten dann ein paar Monate später schon unseren ersten Online-Kurs. Also es war noch so ja das MOOC und so weiter. Ähm, den, den, wir angeboten haben. Da ging es um die Idealstadt des 21. Jahrhunderts. Und diesen Kurs haben wir letztendlich gemacht, waren auch begeistert von der, von diesem Austausch unter Lernenden einerseits, aber auch mit uns. Und irgendwie hat das, hat das, glaube ich, auch was mit dem Team gemacht. Zumindest ein Großteil des Teams ist auch irgendwie in diesem Themengebiet hängen geblieben. Und ähm, da hatte ich dann das erste Mal auch, wie soll ich sagen, mit dem, was man, glaube ich, viel mit Wikimedia auch assoziiert, also freien Zugang zu Wissen, freien Zugang zu Inhalten, ähm, auch frei freilizenzierte Materialien in irgendeiner Art und Weise was zu tun, weil wir natürlich auch selber was produziert haben und auch selber Content genutzt haben von anderen und dann einfach gemerkt haben, dass das nicht so funktioniert, wie man sich das so wünscht. Und dann bin ich irgendwie auch im positiven Sinne an dieser Digital School hängen geblieben, habe die mit aufgebaut, wir haben verschiedene Formate ausprobiert, ähm, im Unternehmenskontext, im Hochschulkontext, in, in dem, was so, so in den MOOCs so passierte. Und habe dann immer stärker auch mich gemerkt, dass mich interessiert, ähm, einerseits was an Rahmenbedingungen für eben genau diese Art von Aktivität zu, zu schaffen, weil ich gemerkt habe, da passiert ganz viel. Und irgendwie immer nur auf Umwegen und nie so, wie es sein könnte. Und andererseits habe ich gemerkt, dass es das irgendwie was, was ich glaube, im Ansatz zu verstehen, wo ich irgendwie was beitragen kann und das gibt einem ja dann irgendwie auch ein gutes Gefühl, wenn man morgens aufsteht.
0: Wenn man das so hört, wie du hm. das erzählst, kriegt man so einen Eindruck, das wäre auch so eine Annäherung durch das Machen, also so eine Art Learning by Doing, aber wenn hm. ich, also so wie ich dich so kennengelernt habe, ist es schon so, dass du dich auch, das auch viel liest und dir anguckst, was so andere Leute hm. machen. Ist das ein Ansatz, den du schon von Anfang an so hattest oder ist das dir quasi auch so, ein, so eine Methodik die du dir so antrainiert hast, die du durch Erfahrungspflicht erst gekommen ist?
1: Hm. Ich glaube, also als in der Phase, in der wir die, diese Digital School gegründet haben, das war so 2011, 12, ich glaube Mitte, Anfang 12, so um den Dreh, hatten wir ehrlich gesagt gar keine Zeit was zu lesen. Also es ist wirklich so, wir, wir haben angefangen, wir haben gesagt, okay, in, ich glaube damals fünf Monaten muss unser Kurs live gehen. Das wäre ab der Zeitrechnung irgendwas so Ende November gewesen, weil wenn wir das nicht schaffen, dann ist Weihnachten und dann können wir eigentlich alles vergessen. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt noch keine Plattform, wir hatten noch kein, ähm, keine Inhalte, wir hatten keine, das was du so von MOOCs kennst, so, so die Talking Heads, noch kein, nichts aufgezeichnet. Wir hatten noch, nicht, noch kein Konzept. Wir haben das Konzept im Laufe des Kurses auch noch verändert. Und das war tatsächlich reines Learning by Doing. Da haben wir eigentlich nichts weiter gemacht, außer irgendwie zu versuchen, das, diese Deadline zu schaffen und so mit den bestgemeinten ähm, Ideen und so den, den, mit den besten Intentionen versucht, das Richtige zu tun. Und das ist uns, glaube ich, im Nachhinein an vielen Stellen gelungen. An vielen Stellen würde ich es heute auch anders machen. Und ich habe dann im Nachhinein gemerkt, dass mein Job einfacher gewesen wäre, wie ganz viele Jobs einfacher sind, wenn man ein bisschen mehr Zeit dafür hat, wenn man ein bisschen mehr Kontext hat, wenn man ein bisschen mehr auch mit anderen spricht, die vielleicht sowas schon mal gemacht haben. Wenn ähm, man vielleicht auch nochmal mit, mit anderen gemeinsam schaut, was, was könnten wir anders tun. Ähm, das haben wir zu Beginn alles nicht gemacht, aber dann umso mehr auch im Verlauf dann das Projekt des Digital School, wenn du so willst, ähm, als wir dann versucht haben, die das gefundene Format auf andere Kontexte anzupassen, da haben wir dann schon auch mehr gelesen, haben auch langsam angefangen, selbst auch das, was wir selber machen, auch zu präsentieren. Also es war es noch damals ähm, MOOCs, also Massive Open Online Courses, das wurden ja lange und werden glaube ich heute traurigerweise immer noch in Teilen auch daran gemessen, wie zum Beispiel Abschlussquoten sind. Ne? Also so manche rühmen sich, wenn sie irgendwie fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10 Prozent haben. Und wir hatten damals bei unserem ersten Kurs, der erste Versuch in offener Kurs, ich glaube irgendwas um die 23, 24, 25 Prozent Abschlussquote. Was uns erstmal egal war, aber natürlich schön. Und dann haben wir gemerkt, da gibt es auch andere, die wiederum ein Interesse daran haben, was wir da so tun. Ja, also zu der Zeitpunkt gründete sich das Hochschulforum Digitalisierung, der da gab es dann auch verschiedene Fellowships, die ausgeschrieben wurden und da hatten wir auf einmal das Gefühl, dass wir irgendwie auch zu diesem Diskurs ein Stück weit was beitragen können und auch nicht nur anderen irgendwie ihr Wissen aus den Nasen saugen müssen, sondern es tatsächlich auch irgendwie noch mit beitragen können.
0: Also ähm, du hast angefangen in dieser Digital School, hieß das Projekt, mhm. und es war angedockt an die Uni Lüneburg. Genau. Und ähm, die Zielgruppe waren, Studierende oder Leute, die studieren möchten, oder die irgendeine Form von Zertifizierung haben für das, was sie dort machen?
1: Nee. wir haben, mh, als wir begonnen haben, hatten wir den Anspruch, dass wir einen Hochschulkurs anbieten, der auch Credits vergibt, also ECTS-Punkte, ähm, in dem Fall 5, also das, was sozusagen ein Modul in Lüneburg war zu der Zeit, dass man aber belegen kann, ohne eine irgendwie geartete Hochschulzugangsberechtigung zu haben. Und ähm, ich glaube, da gibt es zumindest bei uns im Team haben wir uns immer mal wieder so mit einer hochgezogenen Augenbraue gegenüber die Monitore angeguckt, ob wir jetzt die Ersten waren oder ich glaube Oldenburg zu dem Zeitpunkt, die einen MOOC mit Credits angeboten haben im deutschsprachigen Raum und den sozusagen ohne Anwesenheit auch Zertifikate vergeben konnten. Allerdings sogar auch zu dem Zeitpunkt, ohne die damals noch in den Kinderschuhen steckten, dann Proctoring-Services. Also das, was du heute so von deinem Direktbankkonto kennst. so Du, du hast einen, einen Webcam-Chat irgendwie mit jemandem in einem Callcenter, jetzt ein Person neben dein Gesicht und jemand hat verifiziert, Tina Novak ist Tino Novak. Mhm. Und dann hast du dein Konto bei irgendeiner Direktbank. Sowas gibt es ja letztendlich auch für Hochschultests also im übertragenen Sinne, schmeckst du noch einmal so durch den Raum, 360 Grad, dass du auch nicht spicken kannst, weil deine Prüfung muss ja genauso sein wie analog im Hörsaal auch, wenn du zu 300 Leuten gleichzeitig deine Statistikklausur schreibst, so zumindest die Haltung derer, die diese Formate anbieten. Ich hoffe, man hört meine Ironie heraus.
0: <lacht> Jetzt haben wir es auf jeden Fall gehört.
1: <lacht> Und ähm, unser Anspruch war, dass jeder weltweit, mit, wenn wenn er oder sie einen Internetzugang hat, können sie teilnehmen.
0: Und weltweit bedeutet, der Kurs war englisch oder deutschsprachig? War englischsprachig, englischsprachig, okay. war
1: englischsprachig, war bei uns im grundständigen Studium verankert, sprich im Bachelorstudium verankert, was es uns auch ermöglicht hat, die ECTS dafür zu vergeben, die Credits dafür zu vergeben. Hatte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus, wenn ich es richtig im Kopf habe, also ist jetzt echt schon ein bisschen her, knapp 90 Ländern und ungefähr, ich glaube, 2, 3.900, 4.200 Registrierungen so um den Dreh. Ähm, ja und das hat uns irgendwie gefallen und den ja, Teilnehmerinnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch,
0: auch. beschäftigte <lacht> ja. eine ganze Weile und also müssen ich glaube das kann ich jetzt schon ein bisschen besser einordnen mhm. und dann hast du gesagt dass in der Zeit auch sich dieses Hochschulforum Digitalisierung gegründet hat mhm. Das höre ich öfters. Du äh, bist ja auch Teil eines Podcasts und da redet ihr auch öfters, was sozusagen gerade auch im Hochschulkontext mit Lernen und Lehren und Digitalisierung so passiert. Das ist das F, Gott, das Open Education, nein F, -O -E ich kriege den, den Titel gerade gar nicht hin.
1: Das ist wieder das so ein Fire, o -E
0: -R, mhm. Feier, OER, jetzt habe ich das, OER Feierabendbier. Fast. Gott,
1: nein. Das Feierabendbier Open Education. Aber ich muss, also, ist genau wieder so ein Projekt, und mhm. da bin ich auch, das ist das einzige Projekt, bei dem ich nicht böse drum bin, dass der Arbeitstitel zum eigentlichen Titel geworden ist. ist, ja, bei ganz vielen Sachen so. Ähm, weil man, ich weiß nicht, neulich hat uns jemand, ich glaube, unsere, unsere Edufunk-Kollegen von Bildung, Zukunft, Technik haben uns als Bildungsbier bezeichnet. Ich glaube, du findest ab und zu auch Tweets zu uns unter einfach unter dem Hashtag Feierabendbier. Ich finde das irgendwie ganz, ganz schön. Das ist auf jeden Fall ein distributiver Podcast. Genau. Distributierter vielmehr. Nee, und genau, das, das Hochschulforum kam zu der Zeit gerade.
0: Darf ich ja, kurz unterbrechen? Schnell, schnell, schnell kannst du erst klären, was was ist das Hochschulforum Digitalisierung? Ja. Also weil, wenn ich jetzt vielleicht nicht so äh, an Hochschulen rumhänge oder arbeite, mhm. sagt man das vielleicht gar nichts.
1: Ja, da tue ich mich auch immer ein bisschen schwer mit. Ähm, im Zweifel würde ich das die Kolleginnen und Kollegen vom Hochschulforum Digitalisierung selbst beschreiben lassen. Ich würde Ich glaube, sie bezeichnen sich selbst unter anderem als Think Tank und Plattform. Und das hat auch von all dem was. Also ich glaube, das hat auch seine Entwicklung genommen. Zu der Zeit, wo es, wo es begann, hat sich, und jetzt muss ich mal überlegen, ob ich alle Partner zusammenkriege, der Stifterverband, die Hochschulrektorenkonferenz, das Zentrum für Hochschulentwicklung. Und, fehlt noch wer? Ich glaube nicht. HRKCAE, Stifterverband, jemand fehlt, fällt mir bestimmt gleich ein, äh, zusammengetan und unter anderem diese Fellowships für MOOCs, also für, für offene Online-Kurse vergeben. Die waren, glaube ich, auf 25.000 Euro pro Kurs dotiert und jeder, der schon mal was mit, was mit Medien gemacht hat, wird, wird erahnen können, dass das irgendwie hinten und vorne nicht reicht, um irgendwie einen medial aufbereiteten Kurs komplett durchzuproduzieren geschweige denn den zu betreuen oder irgendwas in der Richtung. Aber es war ein Anfang. Und da äh, hatten wir dann so den, den Eindruck, da tut sich auch woanders was. Das war irgendwie relativ, ich glaube sogar relativ synchron, dass das so startete jeweils. Und ähm, die Hochschulforumsleute haben es, glaube ich, inzwischen auch hinbekommen, nicht nur Think Thinktank zu sein und nicht nur sozusagen Förderer von etwas, sondern auch verschiedene Lehrende aus verschiedenen Hochschulen. Ähm, immer mal wieder bei Veranstaltungen in verschiedenen Formaten in, in Anführungszeichen an einen Tisch zu kriegen und zu verschiedenen Themen sich sich einerseits auszutauschen und diese Austauschformate teilweise zu verdichten und nach oben zu geben, also in, in Richtung Entscheidungstragende. Andererseits aber auch ein Stück weit tatsächlich glaube ich auch, wie soll ich sagen, ich glaube Markus, ähm, Markus Deimann spricht immer von politischem Gestaltungswillen. Den lassen Sie durchaus auch hier und da erkennen. Also ich stehe dem Ganzen, Je nachdem, in welcher Laune du mich erwischst, stehe ich verschiedenen Projekten, die das Hochschulforum hat, glaube ich, auch nicht immer nur neutral gegenüber, sondern hat da durchaus eine Haltung zu. Grundsätzlich ist aber, glaube ich, erstmal begrüßenswert, dass es sozusagen im deutschsprachigen Raum, sprich in dem Fall jetzt im, im bundesdeutschen Raum, so diesen einen Ankerpunkt gibt, an dem sich alle, die in ihrer Einrichtung ja auch ganz oft einfach alleine sind, ne? also es schreit auch 2019 schreit noch niemand in den Hochschulen super, wir digitalisieren jetzt mal Dinge, sondern du hast auch ganz oft immer noch mit internen Widerständen zu kämpfen und dann ist es glaube ich alleine deswegen schon schön, wenn diese einzelnen Menschen sowas wie eine Peer Group haben, ähm, wo sie irgendwie alle ein zwei ein zwei Mal im Jahr irgendwie zu einer Veranstaltung können, wo es irgendwie einen Kanal gibt, mit dem über den man sich austauschen kann, auch mal informell und so weiter.
0: Aber du, du hast aber auch mhm. was mit diesem Hochschulforum auch zu tun, oder? Ja, das Also bist ist du da Mitglied? oder Ich weiß, du machst mhm. da auch den Podcast, mhm. jetzt, aber du hast auch vorher was damit zu tun gehabt. Wie, wie kam war, das? Also Kommt es mhm. durch diese Digital School Geschichte?
1: Ja, ich glaube schon. Also das ist vielleicht auch nicht schlecht für so, so wie soll ich sagen, Full Disclosure. Wenn jemand was einschätzt, hilft es auch immer zu wissen, wie der oder diejenige äh, im Bezug zu dem Ganzen steht. Ich werde, ich bin sozusagen neben meiner Tätigkeit als Referent für Bildung und Wissenschaft hier bei Wikimedia, das ist eine Teilzeitbeschäftigung, bin ich auch selbstständig und berate Organisationen, Hochschulen, aber auch andere ähm, dabei oder konzeptioniere auch teilweise äh, Lernformate oder auch Austauschformate in jedweder Form oder ganz platt gesagt, wenn es um den sinnvollen Einsatz von Technologie für Lernen und Zusammenarbeiten geht, dann ist man bei mir zunächst mal nicht ganz falsch und ich melde mich dann schon, wenn es Quatsch ist und ich irgendwie dann doch der falsche Ansprechpartner wäre. Und beim Hochschulforum ist es ähnlich. Ich glaube, da kam irgendwann mal die Frage auf, wer moderiert denn unsere nächste Summer School? Also eins der Formate ist die, die Summer School des, des Hochschulforums. Und dann wurde ich gefragt, ob ich da Interesse dran hätte. Und dann habe ich eben diese Summer School moderiert. Das ist so ein zwei drei tages format wo eben verschiedene Lehrende aus verschiedenen Hochschulen zusammenkommen und gemeinsam was, was erarbeiten und lernen. Und ähm, daraus ist dann wiederum der von dir angesprochene Podcast entstanden, der Podcasting the Digital Turn heißt und den man auch, glaube ich, überall so findet. Kleine, also nicht mal so eine kleine Schleichwerbung, pardon dafür. Aber um das zu kontextualisieren, das ist sozusagen mein... mein Bezug auch zum Hochschulforum. Es gibt dann auch wiederum aus Sicht von Wikimedia immer wieder Berührungspunkte, zum Beispiel mit dem Stifterverband. Wir haben ja im Bereich Wissenschaft hier bei uns, jetzt springe ich ein bisschen, auch das, das Fellow-Programm Freies Wissen, wo wir Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler dabei helfen, eigene Open Science, offene Wissenschaftsprojekte umzusetzen. Und auch da gibt es einen Bezugspunkt zum Stifterverband. Und wir hatten zum Beispiel die Auftaktveranstaltung unseres Fellow-Programms im Kontext der Themenwoche des Hochschulforums Digitalisierung. Also da ist so ein bisschen auch, es ist teilweise, glaube ich, so ein bisschen
0: Berlin-Blase.
1: Teilweise ist es aber auch einfach thematische Nähe und dann dann arbeitet man halt zusammen.
0: Dieses Fellowship, ist das in deinem Arbeitsbereich? Also ist es ist auch das, was du hier beruflich machst? Also was was gehört denn da alles mhm. so dazu? Also wenn wir jetzt sozusagen den Weg auch langsam wieder zurück mhm. in die Wikimedia finden. Also wir haben jetzt einen biografischen kleinen Bogen geschlagen mhm. über Lüneburg über das Hochschulforum Digitalisierung und dass du dort dich jetzt auch mit diesen Themen anscheinend auch weiter beschäftigt hast. Mhm. Ich weiß, dass du auch international an Konferenzen mittlerweile ganz viel teilgenommen hast, also sozusagen aus einer internationalen Perspektive auf das Lernen hast. Und dann wäre das auch vielleicht tatsächlich nochmal interessant zu wissen, was was treibt dich hier denn tatsächlich mhm. so um? Also ähm, machst du eigentlich das Gleiche wie vorher hier oder ähm, gibt es hier ganz andere Herausforderungen, die du hier stellen musst? Also was macht so eine Institution wie die Wikimedia mit dem, was du ihr zu geben hast?
1: Mhm. Hui. Naja, also, jeder und jede, die schon mal in einer öffentlichen Einrichtung gearbeitet haben, oder vielleicht sogar insbesondere in der öffentlichen Hochschule, weil da ist es nochmal anders dezentral, da wird nicht so, so, da kannst du auch ganz schwer durchregieren, ähm, wird, glaube ich, ähm, das Gefühl kennen, dass du in einer Einrichtung bist, aber bis zu einem gewissen Grad das, was du da tust, ähm, immer wieder auch politischen Prozessen ausgesetzt ist, die eigentlich mit deiner eigentlichen Arbeit nicht viel zu tun haben. Und ähm, das ist hier, glaube ich, ein Stück weit anders. Ähm, wobei eigentlich ist es hier auch so. Natürlich gibt es auch hier, wie soll ich sagen, im weitesten Sinne politische Prozesse. Während ich ähm, in Lüneburg, und das ist, glaube ich, der größte Unterschied in meiner Arbeitsbeschreibung unter anderem stehen hatte, ähm, entwickle Formate, entwickle Konzepte mit äh, Lehrenden, entwickle Konzepte auch mit anderen Organisationen. Also wir hatten dann auch einen, einen Kurs mit zum Beispiel der Deutschen telekom ähm, entwickle für die ein Konzept und betreibe das so, dass auch die Hochschule etwas davon hat in jedweder Form, ist meine Arbeitsbeschreibung hier ein Stück weit anders. Das spiegelt sich auch so ein bisschen, also es ist nicht ganz üblich hier, dass, dass es Referenten für Bildung und Wissenschaft gibt und auch Referenten insgesamt gibt es, glaube ich, bei Wikimedia nicht so viele. Und das signalisiert auch schon ein bisschen das, was nämlich heißt, ich, ich arbeite hier eigentlich gar nicht so richtig, wenn du so willst. Also ich bin, ich bin nicht... In ganz viele Dinge bin ich operativ nicht so richtig eingebunden. Also wenn es zum Beispiel darum geht, eine Auftaktveranstaltung für ein Fellow-Programm komplett zu organisieren und zu machen, oder wenn es darum geht, dass das Fellow-Programm für die neue Ausschreibung vorzubereiten, da bin ich eigentlich eher sowas wie das kann, das klingt glaube ich alles borniert, was man da so sagen kann, aber ich bin sowas wie ein Berater. Ich bin sowas wie einer, der nochmal drauf guckt und überlegt, haben wir jetzt irgendwas vergessen? Fehlt da vielleicht noch so ein Blick von außen? Ähm, fehlt da vielleicht was? Können wir das vielleicht anders kommunizieren? Wollen wir mal ein anderes Format hier ausprobieren? Gibt es vielleicht mal einen anderen Workshop? Gibt es vielleicht eine internationale Community, an die wir vielleicht ein Stück weit andocken können? Oder irgendwie sowas. Das heißt, ein Teil meines Jobs hier als als Referent für Bildung und Wissenschaft ist dann in dem Kontext zum Beispiel, ähm, diejenigen, die die eigentliche Arbeit machen, ein bisschen dabei zu unterstützen, ähm, auch so, so den, den Kopf nochmal zu heben und mal zu gucken, was könnten wir dann nochmal anders machen, was könnten wir vielleicht ausweiten, wo könnten wir vielleicht neue Partner dazu holen, solche Sachen. Das bezieht sich auch ein Stück weit auf den Bildungskontext, wenn es auch da ein bisschen anders gelagert ist. Also im Wissenschaftsbereich, wie gesagt, ich habe vor einem Jahr angefangen, hatten wir ein wirklich sehr gut und ähm, wie ich finde auch fantastisch organisiertes Programm. Ich habe selten gesehen tatsächlich, das ist jetzt eine kleine Lobhudelei an das Team und alle Partnerinnen und Partner, dass du in ein Projekt dazu kommst und du wirklich dir überflüssig vorkommst. Also da gibt es wirklich drei Partnerorganisationen, die haben irgendwie ihre Rolle untereinander gefunden. Die Projektmanagerinnen und Projektmanager, hier Sarah Behrens, Chris Schwarzkopf bei uns hier im Team, ähm, haben da wirklich eine gesunde Routine, aber auch mit einem gesunden Blick für Neues kombiniert. Wir haben fantastische Mentorinnen und Mentoren, die wiederum diese NachwuchswissenschaftlerInnen unterstützen. Wir haben schöne wissenschaftliche Partnerorganisationen, die wiederum dann Input, Inhaltsgetrieben geben. Und wie soll ich sagen, das ist im Bildungskontext bei dem, was wir hier tun, ein bisschen anders, sozusagen. Das war ja mein Bogen. Da hatten wir zum Beginn Januar kein laufendes Programm, das irgendwie auch finanziert ist, eine bestimmte Laufzeit hat, ganz konkretes Ziel hat, auf das wir hinarbeiten, sondern da war es so, wir wir kümmern uns bei Wikimedia natürlich um den Zugang zu freiem Wissen und das tun wir auch im Kontext mit Bildung und wenn du Bildung definieren möchtest als das, was in formalen Bildungsinstitutionen passiert, sprich irgendwie von Grundschule bis irgendwie Hochschule zum Beispiel, dann haben wir zum Beispiel mit, mit Institutionen gearbeitet, um die zu öffnen, ganz oft aus so einer Content-Perspektive heraus, also aus, aus einer Resources-Perspektive heraus. Da ist, glaube ich, auch viel bewegt worden. Also Mapping OER wäre so ein, so ein klassisches Beispiel, was man sich heute auch noch anschauen kann, wo verschiedene Stakeholder eingeladen wurden, ähm, in, in, ich glaube im Auftrag des Bundesministeriums für, für Bildung und Forschung. Um, um da auch verschiedene Positionen im deutschsprachigen Kontext zu Open Educational Resources, also freien Bildungsmaterialien zu erarbeiten. Da wurd, wurden viele Workshops gemacht, auch zu dem Thema, wie wie können jetzt Wikimedia-Projekte, zum Beispiel die Wikipedia, irgendwie in Anführungszeichen in die Schule kommen. Ähm, auch ganz viele Workshops, Vorträge, kleinere Publikationen, auch größere Publikationen zum zum Kontext, Open Educational Resources und, und so weiter weiter. Ähm, aber das Team, und das, das teile ich auch nach wie vor, ähm, und das Team, glaube ich, auch hatte den Eindruck, dass es durchaus jetzt auch mal Zeit wäre, sich auch nochmal zusätzlich um weitere Dinge zu kümmern. Das heißt, als ich dazu kam, gab es hier dann so sowas wie eine Konzeptentwicklung, haben wir es genannt, und wir haben uns Gedanken dazu gemacht, wie wollen wir denn über Bildung im Kontext Wikimedia nachdenken? Also was soll unsere Bildungsarbeit sein? Und das ist ein Prozess, der tatsächlich auch länger gedauert hat. Das heißt, da war meine Rolle dann auch ein Stück weit einfach mit allen anderen mitzuarbeiten, Input zu geben, was sind Themen, die uns interessieren, was sind Themen, die uns vielleicht auch von außen zugeschrieben werden, wo man uns eine gewisse Expertise, Kompetenz zuweist. Was glauben wir, was auch die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre relevant sein wird für uns als als Verein mit den knapp 70.000 Mitgliedern? Ähm, was glauben wir, was vielleicht auch dem Thema Öffnung von Bildung ein Stück weit helfen könnte? Ähm, und das haben wir wirklich im Verlauf des letzten Jahres immer wieder auch gemeinsam uns angeguckt und überlegt parallel zur sonst laufenden Arbeit, was können wir noch tun, wo, wo können wir noch hin, wo wollen wir denn auch hin, wo wollen wir vielleicht auch gemeinsam mit anderen hin? Das heißt, da war meine Rolle ein Stück weit anders nochmal. Ja.
0: Und ähm, was habt ihr dabei erarbeitet? Also, ähm, ich meine, du hast jetzt so ein Jahr hinter dir und du hast ja gesagt, ihr habt angefangen. Ähm, zu gucken, wie ist das zum Beispiel mit, wie bringe ich die Wikipedia in die Schule? Mhm. Aber du hast ja auch gesagt, du, du, das ist sozusagen ja nicht deine zentrale Zielgruppe mhm. oder Adressierungsgruppe, sondern ihr habt ja ganz breit geguckt, auch so erstmal so noch so einem Sinn. Wo macht es vielleicht auch Sinn, mhm. da zu arbeiten? Und, äh, wen, wen, für wen machst du jetzt Projekte, Programme? Ähm, was ist euer Ziel? Was wollt ihr damit erreichen? Also, ich meine, äh, mhm. Weil ihr seid ja keine Bildungsinstitution, dass ihr jetzt irgendwie äh, Kurse äh, anbietet, sondern ihr seid ja ein Ort, wo Leute Dinge machen können, oder?
1: Mhm. Ja. Ich glaube, von uns wird auch oft, und ich glaube, das auch manchmal zu Recht, ähm, oder oft zu Recht oder fast immer zu Recht zugeschrieben, dass wir relativ gut darin sind, auch verschiedene Menschen irgendwie miteinander zu verzahnen. Ähm, also die, die verschiedenen Organisationen und Strenge und auch Menschen ein Stück weit, das klingt so paternalistisch, ne, so, so zusammenbringen und dann sind die alle da und dann läuft das schon, sondern so meine ich das nicht, sondern ich glaube, uns wird von außen oft zugeschrieben, dass wir eine bestimmte Kernkompetenz darin haben, wie Öffnung und Netz zum Beispiel zusammen funktionieren können. Auch mit einem Bildungsauftrag, wenn auch nicht so im klassischen Sinne, wie man ihn sozusagen von der Bildungseinrichtung kennt. Wir haben uns äh, im Laufe des letzten Jahres im Team ähm, und nicht nur im Team, sondern wirklich mit der ganzen Geschäftsstelle, also hier bei Wikimedia arbeiten ja inzwischen irgendwas, ich glaube, circa 120 Menschen, ähm, auch immer wieder die Köpfe zusammengesteckt, in verschiedenen Formaten überlegt, was können wir tun. Da sind ja sowohl Softwareentwicklerinnen und Entwickler dabei. Da sind Menschen, die politische Arbeit machen. Da sind Menschen, die den ganzen Tag wirklich auch auf eine beeindruckende Art und Weise, die die freiwilligen Communities in irgendeiner Art und Weise betreuen. Und das gleichzeitig mit unserer Brille sozusagen aus der Bildungsarbeit heraus. Und ein Thema, das immer wieder aufkam, war das, was wir jetzt am Ende für uns erstmal als Arbeitstitel als Digital Literacies beschrieben haben. Und da muss ich direkt irgendwie, auch das muss man, glaube ich, kurz erklären, weil im deutschsprachigen gibt sozusagen, wird relativ häufig zu Digital Literacy oder Digital Literacies, also dem äh, wörtlich übersetzten digitalen Lese- und Schreibfähigkeit, ähm, wird, äh, wird so ein Stück weit gleichgesetzt fast mit Medienkompetenz, manche sagen Informationskompetenz, manche sagen Medienbildung. Ähm, da gibt es verschiedene Begriffe, ich glaube auch je nachdem aus welcher pädagogischen Strömungen, man da so kommt, aber da bin ich kein Experte, ähm, benutzt man dann den einen oder den anderen Begriff. Und wir sind deswegen im Moment erstmal ganz, ganz zufrieden mit den, dem Begriff der Digital Literacies, weil ähm, das, wie soll ich sagen, aus verschiedenen Perspektiven ganz gut erklärt werden kann, aber immer eine Sekunde braucht. Das, und die eine Art, das zu erklären, ist ähm, in der Gegenüberstellung zu dem, was man sonst so als Digital Skills oder Future Skills oder so bezeichnet oder 21st Century Skills. Wobei, da sind wir schon ein bisschen näher dran. Aber ich fange mal mit Digital Skills an. Mhm. Das wäre, glaube ich, sowas wie, wie bediene ich ein digitales Endgerät in irgendeiner Form? Also Rechtsklick, Bild runterladen, bearbeiten, beschneiden, irgendwo wieder hochladen. Und dazu kommt bei Digital Skills auch noch, wo finde ich das denn? Wie suche ich denn richtig? Also so der dazu gehört zum Beispiel, finde ich auch noch so der, der Workshop, den zum Beispiel Studierende relativ häufig kriegen, oder ich hoffe inzwischen auch Schülerinnen und Schüler, wenn es darum geht, irgendwie Informationen irgendwo zu finden, so diese Einführungsworkshops, sowas. Also, letztendlich Tätigkeiten, in denen du sehr schnell, sehr viel besser wirst, wenn du sie übst und wiederholst. So ist so zumindest meine leihenhafte Einordnung. Das sind für mich die Skills. Und, die gehören auch zu den Literacies. Literacies immer noch ein Stück weiter. Wenn du über Literacies sprichst, fragst du dich, in welchem Kontext tue ich das denn? Mit wem mache ich das hier gerade? Wer fehlt? also Welche, welche Gruppen fehlen? Welche Menschen fehlen? Wer könnte mir vielleicht dabei helfen? Wer macht sowas auch? wie kommuniziere ich mit Menschen in verschiedenen Kontexten und wenn auch sie aus verschiedenen Kontexten kommen. Also du hast gesagt, ich mache ab und zu auch mal was international. Ich spreche natürlich anders, auch bei Twitter anders, mit der Muslima, Mutter und Professorin aus, aus Kairo als mit dem East Coast Liberal Arts Prof oder wem auch immer. Also das, das sind Kontexte, an, wo ich auch so ein Stück weit so so ein, Ne, so, so einen Blick auch mitbringen muss, der über das Digitale oder das Rein Digitale eigentlich hinausgeht. Aber ich muss es irgendwie miteinander verzahnen. Und Digital Literacies nach unserem Verständnis haben auch immer ein Stück weit im Blick, für welches Ziel du denn etwas tust. Ähm, ich habe, glaube ich, im Laufe der letzten ein, zwei, drei Jahre relativ viele Menschen so ein bisschen aufstöhnen hören, weil. Das, was sozusagen so mit, mit Web 2.0 und so weiter gepredigt wurde und wo ganz viele Leute Workshops gemacht haben, so, die Leute müssen nicht das Web aneignen und die müssen da jetzt irgendwie auch zur Meinungsbildung online beitragen. Das würde heute, glaube ich, würden wenige Leute das so unkontextualisiert im Raum stehen, weil ganz viele Leute auch merken, oh Mann, die Tools, die wir da entwickelt haben, die nutzen jetzt andere, aber eigentlich nicht für, in Anführungszeichen, unsere Sache. Da kommen auf einmal ähm, da kommen auf einmal Faschisten, da kommen Leute, die, die ein antidemokratisches Weltbild haben, und die zerhauen uns das Netz, das schöne, leicht romantisierte Netz, so wie wir uns das damals vorgestellt haben, äh, und irgendwie von der emanzipatorischen Wirkung des, des Netzes versprochen haben. Da kann ich sozusagen auch nur sozusagen, da, da sitze ich dann auch immer so ein bisschen am Lagerfeuer und höre den anderen zu, weil da war ich ja noch nicht Teil der Geschichte, sozusagen. Deswegen muss man das, glaube ich, auch, muss man das noch dazu sagen. Aber ähm, zu Digital Literacies gehört auch immer ein Stück weit sich darüber Gedanken zu machen, wofür du etwas tust. Und ähm, damit auch so, so, so weich das ist, auch für äh, etwas zu tun für ein gesellschaftliches Gemeinwohl ist vielleicht ein deutscher Begriff dafür. Ähm, das ist das, was ähm, Doug Belschau hat, eine sehr, sehr gute und auch auch wenn sie 2011 veröffentlicht ist, äh, sehr, sehr gute PhD-Thesis geschrieben äh, zu dem Thema Digital Literacies und die ist sowohl CC0 lizenziert, das heißt, jeder darf damit machen, was er oder sie möchte und zum anderen definiert sie acht Elemente von Digital Literacies. Die wurden auch immer mal wieder in Blogposts ähm, aufgearbeitet. Wenn du möchtest, schicke ich dir den Link für die Shownotes oder du, du hast es bestimmt ja auch selber ähm, und wer möchte, darf auch gerne die Thesis natürlich lesen, aber das ist das Element, des, des Civic, ähm, also das, das Gesellschaftlichen, des Bürgerlichen im nicht deutschsprachig aufgeladenen Sinne der Bürgerlichkeit vielleicht, ein ganz guter Marker nochmal, was vielleicht nach meinem Eindruck zumindest irgendwo vor diesen, vor 10, 15 Jahren noch ein bisschen unterbewertet wurde, so nach meinem Eindruck zumindest. Das verstehen wir also darunter und wir möchten oder haben jetzt für uns erstmal die Losung ausgegeben, hier bei Wikimedia, das, auch das hat viele Runden gedreht, hier bei uns in der Geschäftsstelle, aber auch mit ähm, mit mit vielen anderen Beteiligten, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Organisation, ähm, dass auch wenn Wikimedia ein Verein ist mit knapp 70.000 Mitgliedern, dem in Bezug auf Netz, Openness, ähm, Policyarbeit, Bildungsarbeit, glaube ich auch an vielen Stellen zurecht Expertise zugeschrieben wird, halten wir das trotzdem für ein Thema, das wenn man es weit denkt und sowohl weit als auch tief angehen möchte, eigentlich auch immer noch für uns zu groß ist. Und eins unserer Ziele ist es entsprechend jetzt auch, uns mit anderen Organisationen, mit anderen Einzelpersonen zusammenzutun und zu überlegen, in welchen Formaten, in welchen Konzepten, in welchen Logiken kann man sich dem Thema annähern und in irgendeiner Art und Weise in diesem Dreieck Öffnung von etwas, also zum Beispiel von Bildung, aber vielleicht auch von sowas wie gesellschaftlicher Partizipation, ähm, eben dieser gesellschaftlichen Partizipation, also wie funktioniert eigentlich noch Meinungsbildung in der demokratischen Gesellschaft ähm, und andererseits wiederum in, in ein Stück weit auch mit Bildungskontexten vielleicht aufgeladen oder Lernen im Netz aufgeladen, überlegen, was man da jetzt eigentlich machen kann. Und ich glaube, da werden hoffentlich eins, zwei, drei, vier, fünf interessante, coole Projektkonzeptideen irgendwie rauskommen die wir dann hoffentlich mit Partnerinnen und Partnerinnen und Organisationen gemeinsam erarbeiten und die dann in irgendeiner Art und Weise umsetzen, weiterbringen und hoffentlich was beitragen. Das ist so noch ein sehr schwammiges Ziel, aber das ist sozusagen der Status quo, an dem du mich jetzt hier erwischt.
0: Ich frage mich natürlich, wenn ihr das so macht, und ich höre das ja, wie du das auch gerade beschreibst, also ich frage mich natürlich auch so wen ihr so vor augen habt mit wem ihr da eigentlich arbeiten wollt weil ich gleich so nach ah, wikimedia oder in der wikipedia sind ja auch das von den vielen mitgliedern im verein gesprochen wenn man tatsächlich so ein bürgerschaftliches engagement fördern möchte und von Digital Skills spricht, die auch anscheinend eine Gesellschaft befördern, oder das auch von ähm, Demokratie. Ähm, also du, du hast gesagt, das Netz, wie es sich jetzt darstellt, ist jetzt nicht immer nur demokratiefördernd oder freundlich. Mhm. Und anscheinend ist das durchaus eine Motivation, die euch da auch mhm. treibt. Ähm, ist es dann so, dass die Leute, mit denen ihr arbeiten wollt, eure Mitglieder selber sind? Weil ich zum Beispiel gar nicht weiß, ob die Wikipedia selber eine politische Verankerung in so ein Rechts-Links-Schema mhm. hat oder sowas oder ob ihr das überhaupt macht und eure Mitglieder ja auch sehr divers sind mhm. mit ihren eigenen politischen Standorten. Darum gibt es ja auch äh, Admin Wars und äh, Kämpfe um einzelne Texte oder ob sozusagen eher so eine Motivation ist zu sagen, hm, also ich würde auch sagen, vielleicht ähm, wir haben momentan super viele Mitglieder, aber wir sehen auch, dass es da so ein, so ein, so ein, so ein die weit im Alter gibt. Also es gibt vielleicht sehr viel weniger Nachwuchs als das. Vielleicht auch an den Mitgliedern, so an dem an so einem so, so bestehenden Bestand. Die werden jetzt auch älter. Vielleicht müssen wir auch gucken, dass es uns auch noch in 30 Jahren hm. mit, äh, mit interessierten Menschen gibt, die dann auch immer noch daran arbeiten. Oder ist es eher so ein Gedanke in die Gesellschaft hinein, dass man sagt, wir sind tatsächlich Partner eines gemeinen gesellschaftlichen Handelns und auch wir wollen sozusagen mit den Skills und den Vernetzungen, die wir haben, beitragen, dass wir sozusagen in der Gesellschaft besser miteinander handeln.
1: Das haben wir viel diskutiert und ähm, die, ich glaube, es gibt auch keine einfache Antwort darauf. Ähm, zunächst mal Wer das jetzt hier gerade hört zum Beispiel und denkt, zu dem Thema habe ich eine Haltung oder eine Meinung oder eine Idee oder es gibt da hinten, die, die machen da was ganz Spannendes, möge mich oder auch irgendjemand anders hier aus der Geschäftsstelle beziehungsweise auch gerne aus dem, aus dem Bildung Wissenschaft, Kultur ansprechen und, und sich melden. Das zu überblicken, ganz egal, ob es sozusagen unsere Mitgliederschaft angeht oder die Projekte, die es irgendwie deutschlandweit oder im deutschsprachigen Raum geht, ist schier unmöglich. Also wenn das letzte Jahr irgendwas gezeigt hat, dann das. Und das ist ja erstmal schon mal schön. Das Nächste ist, wir sind ja, ähm, und da bin ich, glaube ich, manchmal noch zu naiv, äh, sozusagen auch in, der, in meiner Kommunikation. Deswegen überlege ich jetzt, wie ich sage. Aber ähm, wir sind ja, als Verein, ähm, zwar historisch irgendwie, natürlich irgendwie eng verbandelt mit zum Beispiel Community-Projekten wie der Wikipedia. Wir sind aber ähm, nach meinem Verständnis zumindest kein Verein, der ausschließlich dazu da ist, ein Projekt wie die Wikipedia zu fördern. Oder es gibt ja noch ganz viele andere, ne? von Wiki Voyage über Commons, Wikidata. Ähm, es gibt ja einen Haufen Dinge, die man die man sich da anschauen kann, bei denen an denen man teilhaben kann. Aber wir sind ähm, ein Stück weit weiter vielleicht ähm, aufgestellt im Sinne von, wir sind ein Verein, der freies Wissen fördert. Und wenn du dir dann wiederum die Landschaft anguckst, die sich irgendwie in diesem Netz in irgendeiner Art und Weise irgendwie wie darstellt, dann wirst du feststellen, dass ähm, frei, also dass, dass diese, dieser Ursprungsgedanke ähm, eines distributiven Netzes, der vielleicht mal da war oder vielleicht auch noch da ist, also viele ähm, small pieces loosely joined und was man da auch alles zitieren kann, ähm, dass sich das ähm, nicht nur ein Stück weit, sondern dass das an vielen Stellen ähm, ersetzt wird oder dass es Bewegungen gibt, die, die das bestreben haben, genau diese Idee letztendlich nicht, vielleicht nicht zu ersetzen, aber in irgendeiner Art und Weise zu überformen. Ähm, also da, da bilden sich seit irgendwie Jahren, ich glaube Facebook wird dieses Jahr 15, kann das sein? Ähm, da, da bilden sich Plattformen, ähm, die wirklich monolithischen Charakter haben. Und dann stellst du dir natürlich als ähm, als ganz persönlich, als als Angestellter eines Vereins, der freies Wissen fördert, stellt sich schon die Frage, ob das irgendwie jetzt förderlich ist oder nicht. Und meine persönliche Antwort wäre, nee, ist nicht. Und das heißt, wir müssen uns da ein Stück weit zu verhalten. Und, und da, da komme ich wieder zu dem, was ich eingangs auch schon sagte. Uns wird, glaube ich, in manchen Bereichen eine Kompetenz zugeschrieben. Und wenn sie uns als Verein mit all seinen Mitgliedern, aber auch als Geschäftsstelle und mit der Expertise, die du allein hier auf dem Flur hast, irgendwie ähm, wenn sie uns irgendwo zu Recht äh, zugeschrieben wird, dann in dem Kontext, wie muss Öffnung oder wie kann Öffnung aussehen, wie kann Öffnung sich auch zum Netz verhalten und wie kann sich das auch wiederum auf bestimmte Kontexte übertragen, wie kann das interpretiert werden, ob das jetzt Bildung ist, ob das Wissenschaft ist, ob das ähm, Kultur im weitesten Sinne ist, also ähm, Galerien, Archive, Museen und so weiter und so weiter. Ähm, und mein Anspruch ist dann schon, ähm, und ich glaube auch das, wie soll ich sagen, ich, ich kann es natürlich nur für mich persönlich beantworten, aber ich glaube, bis zum gewissen Grad gilt das auch für, für den Gedanken, den wir mit diesem Digital literacy ding haben, ist schon dann auch, wie soll ich sagen, in der Gesellschaft selbst zu wirken und das nicht nur hier auf dem Flur zu tun oder nur in Anführungszeichen in, in den von unseren, nicht unseren, von den Communities betriebenen Projekten zum Beispiel. Das heißt, wenn sich irgendwo... Menschen dazu Gedanken machen, ganz konkretes Beispiel wie eine äh, wie die Lizenzierung von wissenschaftlichen Publikationen in Zukunft aussehen soll, dann finde ich es gut und richtig, dass wir da mit am Tisch sitzen. Wenn sich Leute Gedanken dazu machen, wie was nehmen wir denn mal eine Schulcloud aussehen soll, dann finde ich es richtig und gut, dass die dass wir als zivilgesellschaftliche Organisation mit am Tisch sitzen und ein Stück weit auch versuchen, die Stimme von denen irgendwie zu verstärken, die da unserer Meinung nach die, die richtige Ansicht zu haben, also sprich offene Standards, freie Lizenzierung und so weiter und so weiter in, in irgendeiner Art und Weise zu forcieren und das gilt genauso für ein Thema wie Digital Literacies weil ich glaube wir haben aus verschiedenen Perspektiven was beizutragen, ob das jetzt sowas ist wie Softwareentwicklung aber es geht auch um sowas wie wie muss denn eigentlich eine Community sein, damit die funktioniert? Also gibt es da den einen Weg? Wahrscheinlich nicht. Aber was, was kann man da vielleicht draus ziehen? Ist da vielleicht auch eine Lehre drin für so ein Thema wie Digital Literacies und Partizipation in der Gesellschaft? Kann ja sein, wer zu, wer zu ergründen. Also verschiedene Themen zu nehmen und das auch gemeinsam mit anderen Partnerorganisationen zu tun und zu schauen, was spielen, wie spielen dann Partizipation in der digitalen Gesellschaft, Öffnung von etwas, und, und eben auch lernen zusammenarbeiten das Netz als solches irgendwie in der Wechselwirkung zueinander und das anhand von verschiedenen Projekten zu auszuarbeiten und die Projekte können wirklich sein von ähm, von einem Spektrum von von wie soll ich sagen ganz klassische NGO-Arbeit wäre ja wir bilden drei Arbeitsgruppen die erarbeiten was publizieren was sprechen damit verschiedene ähm, Gruppen an und dann dann Verhalten die sich dementsprechend? Irgendwie so, so Policy-Empfehlungen oder sowas. Es kann aber auch wirklich ein co kreationsprozess sein mit den Leuten, die es am Ende betrifft. Und ähm, mir wäre am liebsten, wenn wir irgendwie versuchen, aus verschiedenen Wirklogiken heraus verschiedene Dinge mal in die Luft zu werfen und zu gucken, was irgendwie funktioniert und das auch mit anderen zu tun.
0: Gibt es schon so eine konkrete, einen konkreten Anlass oder eine erste Ausformung, eine Idee, wo ihr da so wirksam werden könntet?
1: Da sind wir gerade bei. Also da bin ich auch, ähm, auch immer noch relativ vorsichtig. Ich glaube, es gibt ein paar Ideen und die liegen natürlich zum Beispiel in sowas wie einem, einem Bildungskontext und es ähm, liegt glaube ich auf der Hand, dass man Projekte irgendwie mit jungen Menschen machen kann. In dem Kontext, das ist allein deswegen schon so, ich glaube, viele, viele NGOs arbeiten gerne mit jungen Menschen zusammen, weil es relativ einfach ist, rauszufinden, wann die wo sind. Sprich, wann, wann 14-Jährige irgendwo an einem, Vormittag, an einem Dienstagvormittag sind, beziehungsweise wo die sind, ist meistens relativ einfach rauszufinden. Das wird ein bisschen schwieriger in dem Moment, wo die Leute in die Hochschule kommen oder in die Ausbildung kommen oder ins Berufsleben kommen, weil es dann ein bisschen diffuser, ein bisschen diverser wird sozusagen, wo du die Leute abholst oder wo du sie ansprichst. Aber mir wäre lieb, wenn wir es nicht nur auf junge Menschen beschränken, sondern wenn wir auch mal drüber nachdenken, wie denn so du, wie du dich vielleicht so was wie dem Grandpa-Problem näherst und mal guckst, was, was du damit denn jetzt machst. Wenn es aber auch schwierig ist, da sozusagen den einen Ort zu finden, wo man dann die Menschen anspricht und mit denen ins Gespräch kommt.
0: Das heißt, ähm gerade also ich, du hast so einen, so einen mhm. Willenritt an der Konzeption mhm. hinter dir zusammen mit deinen Kollegen und Kolleginnen hier vor Ort mhm. und momentan deutet sich so erste Möglichkeiten ab aber eigentlich ist 2019 auch noch so ein großes weiß, weites offenes ähm, Gedankenkonstrukt also und, und, und da geht mhm. noch da geht noch viel du weißt noch gar nicht was du dieses ich Jahr so. hier machen wirst
1: genau ich hoffe da geht total viel weil was ich glaube ich was wo ich weswegen ich so, so, so verhalten bin jetzt irgendwie, die eine Projektidee rauszuposaunen, ist ehrlich gesagt, ich möchte mit verschiedenen Menschen an verschiedenen Stellen, und wir alle möchten das, mit verschiedenen Menschen und Organisationen ins Gespräch kommen und mal gucken, wenn man genau die Unterhaltung führt, die wir jetzt führen, mal gucken, was hängen bleibt. Mal gucken, was sozusagen, was so, so die Assoziation ist. Und die Zeit wollen wir uns auch ein Stück weit nehmen, wenn wir natürlich auch irgendwie mit den Hufen scharren und was machen wollen. Aber wir möchten jetzt nicht irgendwie rausposaunen, wir machen jetzt das, wer will mitmachen, sondern wir wollen das gemeinsam mit anderen entwickeln. Und dazu gehört, dass wir uns jetzt vielleicht noch ab und zu mal auf die Zunge beißen und nicht versuchen, irgendwo direkt rauszutröten, das und das ist es, was wir tun wollen, weil damit verfälscht du automatisch diesen Prozess. Wir wollen nämlich eigentlich auch gerne Projekte hintereinander kriegen, bei denen das, was man so so in dem Kontext an Ownership nennt, also so ein gemeinsamer hm. Verantwortungsübernahme, Handlungsbefähigung, auch empfundenes, empfundene Identifikation damit, ähm, auch möglichst nicht nur irgendwie auf uns verteilt wird, sondern eben auf alle Projektpartnerinnen und Partner gleichermaßen. Ähm, gerne in verschiedenen Gewichtungen, je nachdem, um wen es da geht und welches Projekt da geht. Aber ähm, wir wollen nicht irgendwas machen und suchen eine Unterstützung, sondern wir unterstützen, wenn es irgendwie sinnvoll ist, auch gerne andere oder arbeiten gleichberechtigt zusammen oder was auch immer es ist.
0: Hast du das Gefühl, dass ähm, du dadurch, dass du ja mh, selber in so einer Konzeption von Kursen gearbeitet hast, ähm, gleichzeitig noch ganz gut immer so auf den ähm, internationalen Markt oder so, was mhm. dort auch so in so eine in so einem Lerncommunities passiert äh, da guckst du ja auch immer noch mal ein bisschen hin mhm. ähm, du arbeitest gleichzeitig ja auch noch freiberuflich äh, in dem Bereich ähm, der Konzeption von Lernumgebung. Ähm, dass du da was mitbringst was dir gerade besonders förderlich ist in so einem freien noch mhm. in so mit so einem weiten Rahmen, dem dem Projekt ja anscheinend auch inne liegt, arbeiten zu können? Und was, was ist das?
1: Hm, ich glaube schon. Ich glaube da, wie soll ich sagen, als ich noch in Lüneburg war, habe ich relativ schnell angefangen, weil eben alle unsere Formate auch englischsprachig waren. Also ich glaube, wir haben nicht einmal ein deutschsprachiges Format entwickelt zu meinen Lüneburger Zeiten. Nee, ich glaube nicht. Dass wir uns natürlich dann auch in Austausch begeben haben mit internationalen Communities, um das Thema Drumrum. Und das sind sowohl so die, die Open Education Communities, die du so bei Konferenzen, jetzt im April ist sie wieder, die die OER19 in Galway in Irland oder im Creative Commons Summit, aber auch ähm, Formaten wie der damals noch Digital Media Learning Konferenz, also wo, wo auch konnektivistischere, ähm, ähm, konstruktivistische Formate auch präsentiert wurden, die dem, was wir in Lüneburg damals gemacht haben, auch relativ nah waren. Das sind Communities, zu denen ich versuche immer noch einen Draht zu halten. Also ich habe ja auch noch unterschlagen, ich bin noch Co-Director von Virtually Connecting. Das ist ein, ähm, eine Community, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ähm, vorzugsweise akademische Konferenzen für diejenigen zu öffnen, die es nicht vor Ort schaffen. Also die es nicht schaffen, vor Ort zu sein, aus welchen Gründen auch immer, ähm, gegründet von, von einer ägyptischen Professorin und einer nordamerikanischen ähm, damals glaube ich ähm, Promotionsstudentin, ich bin mir gar nicht sicher, was sie zu dem Zeit Rebecca Hawke und Bali. Ähm, und das hilft mir natürlich schon auch so, so ein Stück weiten einen, einen Kontakt zu genau diesen Diskursen auch zu halten. Und vielleicht hilft es mir auch gerade, wenn du über sowas wie in Englischsprachen gibt es ja Digital Literacy, Media Literacy als, als Diskurse, wenn du dir, wenn du die Chance hast, mit Leuten wie Henry Jenkins mal zu sprechen oder mit Mimi Ito mal zu sprechen oder mit äh, angesprochen Mahabali, Rebecca Hogue mal zu sprechen, aber auch ähm, vielen, vielen anderen, die in diesem die mit ihren Projekten, mit ihren Ideen, mit ihren Konzepten, mit ihrer Forschung da schon irgendeine Art von Impact hatten, ähm, dann fühlst du dich, glaube ich, ein bisschen wohler über so geschwollene Themen wie oder so weiche Themen wie Literacies, Partizipation in der Gesellschaft und so weiter zu sprechen und das in Bezug zu dem Netz zu setzen, was auch immer man damit darunter jetzt versteht. Das glaube ich schon und ich möchte es auch nicht missen, weil mein Eindruck ist schon, ohne das als Schelte verstanden wissen zu wollen, dass ähm, sowohl die deutschsprachigen ähm, Unterhaltungen und Projekte rund um das, was wir so als Openness verstehen, ob das jetzt bezogen ist auf auf Bildung oder Wissenschaft oder auch auf ganz viele andere Bereiche, aber auch die Haltung und Forschung und auch die Sensibilität zum Beispiel für die Frage wie, wer ist denn jetzt hier nicht im Raum, wer spielt hier gerade kein, wer spielt hier nicht die erste Geige, wer wird gerade nicht gehört, die Sensibilität diese Fragen zu, zu stellen, ist nach meinem Eindruck in verschiedenen internationalen Kontexten ein Stück weit eher gegeben, als sie das im deutschsprachigen ist.
0: Das wäre jetzt auch tatsächlich meine Anschlussfrage mhm. nicht gewesen, weil sich tatsächlich bei mir auch sozusagen die Frage so auf der Zunge brennt, wenn du auf die ähm, deutschsprachige Bildungslandschaft guckst und natürlich bist du hier mhm. jetzt auch so ein Zentrum des freien Wissens ähm, und da hast du dich auch schon die letzten Jahre, auch ohne Wikimedia, schon befunden, ähm, wo sozusagen ja auch, ob es tatsächlich auch sehr unterschiedliche einen Fokus hat, worauf wir hier in Deutschland insbesondere gucken, wenn wir von Bildung oder von zeitgemäßer Bildung gucken oder was gerade notwendig ist und wo eigentlich andere Länder gerade, wo es bei denen brennt. Und das, was du jetzt schon mhm. zum zweiten Mal erwähnt hast und darum, glaube ich, ist es von Bedeutung, sind genau diese Leerstellen, also sich so einer gewissen Unklarigkeit und, nicht, und einer nicht, das ist auch, gerade in Wissenschafts- und vielleicht Bildungskontexten keine gleichmäßige Gießkannenrepräsentation der Bevölkerung gibt oder sowas. Bin mhm. ich da ganz falsch auf Ihr Wegen oder ist es schon so etwas, was was auf, augenfällig ist oder wo unterscheiden sich vielleicht Themen oder Schwerpunkte, wenn du guckst, was machen wir hier in Deutschland, was passiert in Europa, mhm. was passiert vielleicht in Nordamerika und was passiert aber auch in ganz anderen Gegenden, wo vielleicht durch ganz andere Rahmenbedingungen auch interessante Dinge passiert sind, die ich vielleicht gar nicht kenne?
1: Mhm. Ja, ähm, <lacht> ja.
0: Ich stelle meistens immer so
1: große Antwort. Fragen. Nee, 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 nee. Ich ich, such, ich pick mir immer ein ja? paar Sachen raus und äh, leg einfach mal los und du grätsch mich gerne ab. Also die eine Sache, bei der ich die, die sozusagen immer als ähm, einschränkender Faktor für jede Art von Antwort auf diese Art Fragen äh, daherkommen muss, ist, glaube ich, die, das, das wenn du es zum Beispiel auf Bildung beziehst, dieses Bildungssystems. Also welche Art von Haltung hat eine Gesellschaft zum Beispiel zu der Art und Weise, wie Bildung finanziert sein sollte, wie sie organisiert sein sollte. Da haben wir mit einem föderalen System eine andere Vorstellung davon als, nehmen wir mal Frankreich vielleicht als vergleichbar, vergleichbar sonst vielleicht ansatzweise vergleichbares Land. Da haben wir auch eine andere Haltung zu als die USA. Also ich habe neulich mit Robin DeRosa gesprochen, auch eine derer ähm, ist Professorin an einem äh, Con College in New Hampshire, ähm, und der Gouverneur von New Hampshire brüllt bei Wahlkampfveranstaltungen breitbeinig und stolz heraus, dass er es schafft, Education, also Bildung, zu organisieren, mit, ich glaube, einem Public Funding, also einem öffentlichen Finanzierungsanteil, in Höhe von irgendwas 4,2 Prozent oder sowas. Und dann ist Robin DeRosa wiederum da und die hat dann natürlich irgendwie einen anderen, da öffnet sich ein anderer Case, wenn sie den, 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 das Argument machen möchte. Bildung muss öffentlich finanziert und organisiert sein. Da sind wir, glaube ich, das sollten wir auch, glaube ich, als, als deutschsprachige Community oder als deutschsprachige, und das, es gibt ja, neben über die Nationalmannschaft irgendwie herziehen, ähm, also die Fußballnationalmannschaft herziehen, ähm, fällt, und, und über Tempo Limits reden, um mal ein aktuelles Thema zu nehmen, fällt ja Deutschen irgendwie nichts leichter, als irgendwie ihr eigenes Bildungssystem schlecht zu reden. Und ich warne explizit davor, das zu tun. Es gibt ganz viele gute Dinge, die auch wirklich gut gedacht sind, vielleicht hier und da besser organisiert werden müssen, aber im Prinzip gut gedacht sind. Also ich warne explizit davor, gerade im Kontext Digitalisierung von One-Size-Fits-All-Lösungen zu sprechen, die man jetzt einfach mal in alle 16 Bundesländer kippt, weil Kontexte eben verschieden sind. Und du musst nur irgendwie den Vergleich zwischen New Hampshire und Kalifornien suchen und dann siehst du das schon. Ich glaube auch, dass damit einhergehend ganz viele Probleme anders gelagert sind, wenn es zum Beispiel um Öffnung geht. Also wir haben hier in, im Flur, aber auch ähm, anderswo, hört man immer wieder den, den Claim, was öffentlich finanziert wird, muss auch öffentlich zugänglich sein. Ähm, da haben wir damit natürlich, mit dem Claim haben wir einen anderen Nebel als Robin De DeRosa in New Hampshire, weil da ist nur 4,2 Prozent öffentlich finanziert. Also bitte nicht auf die Zahl festnageln. aber ich glaube in der Größenordnung war es. Ähm, und damit haben wir in dem Moment, wo es öffentlich finanziert ist, vielleicht auch als Gesellschaft einen anderen Zugriff darauf, wie zum Beispiel Fragen rund um Diversität, ähm, vulnerable Gruppen ähm, organisiert sein könnten, adressiert sein könnten. Und wenn man sich das wiederum überlegt, dann tun wir da explizit zu wenig. Also da könnten wir viel mehr tun, aber dann wird irgendwie gleich von Genderwahn wahrscheinlich geschrieben oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Aber ähm, das ist wiederum ein Feld, in dem wir, ich kenne es ja selber noch aus der Uni, in dem viele dann irgendwie ächzen und stöhnen, weil irgendwie ja, in einer bestimmten Abteilung irgendwo 70% Prozent Typen arbeiten und nur 30% Prozent Frauen oder wie auch immer dann das, das erhoben wird. Und das sind ja auch ganz oft nur so, so eindimensionale Betrachtungsweisen. Aber irgendwo muss da anfangen. Und dann stöhnen alle und sagen: Ah, jetzt müssen wir wieder eine Frau einstellen oder wir müssen einen Typen einstellen. Und ähm, das sozusagen dann ganz schnell auf diese binäre Frage reduziert wird, zum Beispiel. Ähm, und ich glaube, das könnten wir besser. Und gerade im Kontext von Öffnung müssten wir das auch besser machen. Also die, die Frage, wer ist hier am Tisch und wer ist es nicht, ist eine, die wir uns, sage ich auch mit aller Selbstkritik, viel öfter noch stellen müssten. Und auch beantworten müssten. Und da gibt es wiederum ganz gute Beispiele. Also die haben zum Beispiel, ähm, gibt es wenn man sich so eine Konferenz wie die ORH 19 anguckt und du da mal so die, die Speaker und Keynotes und Panelisten und Workshop dir, dir durchschaust, dann wirst du nicht nur auf diesem Mann -Frau, auf dieser Mann-Frau-Dimension und, und wie soll ich sagen, allem, was dazwischen und drumherum liegt, irgendwie ähm, beeindruckt sein, sondern du wirst auch feststellen, dass da explizit Leute versuchen auch nicht nur aus dem Bildungskontext mal eine Keynote dazu zu holen, also ich glaube 2017 war das, da hat Diana Oh, Nachname. RC, Archie, A-R-C-E.
0: Also zur Not reichen wir das nach. Ja.
1: hat eine Keynote gehalten. Und die ist eigentlich ähm, Netzaktivistin und, Digite und Künstlerin. Ähm, das ist das eine. Da wird aber auch darauf geachtet, welche Gruppen haben jetzt hier tatsächlich, wen, wessen Meinung verstärken wir eigentlich. Das wird dann auch kritisch während der Konferenz diskutiert. Das sind Fragen, ich will das nicht überbewerten, es soll immer noch irgendwie um das gehen, was sozusagen die die Community selber antreibt, also in dem Fall vielleicht ähm, Offnung von Bildung, aber Fragen zum Beispiel rund um Diversität nur so implizit zu behandeln oder ähm, zu versuchen, das durch, durch Abticken von Boxes irgendwie hintereinander zu kriegen und zu sagen, na guck mal, jetzt haben wir so ein eine, eine Speaker Ratio von irgendwie 60-40, das reicht doch schon. Jetzt haben wir doch genug gemacht und dann guckt man sich an, zwinkert und geht. Das ist, das könnten wir besser zum Beispiel. Und das meine ich auch auf sowas bezogen wie altes Thema. Wenn du dir die die verschiedenen Bildungsreports anguckst, Durchlässigkeit von von Bildungssystemen, da, dafür, dass wir öffentlich durchfinanziert sind oder durchfinanziert ist vielleicht zu viel, aber öffentlich finanziert sind, da wäre mein Anspruch ein anderer an an uns als Gesellschaft. Und auch da gibt es, glaube ich, wiederum Ideen, die man, wo man wo man sich, glaube ich, schon was abgucken kann, ob das jetzt irgendwie die Arbeit von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren in Detroit ist oder so. Da gibt es zum Beispiel, gab's bei der Digital Media Conference, bei der ich, letzten, bei der ich war, also 2017, wirklich beeindruckende Ideen, wie man auch auf Gruppen zugeht, die keinen Rechner zu Hause stehen haben oder wie was Digital Redlining ist so das sind Begriffe die glaube ich im deutschen Kontext nur in wirklichen Nerd Diskussionen irgendwie zur Sprache kommen
0: kannst du mir das kurz erklären mhm. also weil also tatsächlich ja. also wenn du es benutzt dann, dann muss ich jetzt auch dann, dann,
1: dann dann muss ich jetzt auch liefern ne? ja. <lacht> ähm, genau. Digital Redlining ähm, und besser wenn man mit meiner Erklärung nicht zufrieden ist dann empfehle ich sehr sehr ähm, als eine dicke Leseempfehlung wäre alles von Chris Gilliard äh, bei Twitter unter Hypervisible zu finden. Ähm, Digital Redlining ist letztendlich die implizite oder explizite oder die bewusste oder unbewusste Ausgrenzung von oft schon vorher in irgendeiner Art und Weise marginalisierten Gruppen mit digitalen Methoden. Das heißt, ich lege zum Beispiel einen Online-Kurs an und weil ich ja irgendwie in meinem Mittelklassehaushalten ein okayes WLAN habe, auch wie soll ich sagen, nach deutschen Standards okay mit okayer Bandbreite, ähm, weil ich ja hier in der Stadt wohne und hier überall Netzempfang ist, weil ich mir auch mein, sowohl mein Handyvertrag irgendwie leisten kann und da irgendwie auch ein Datenpaket bei ist, das irgendwie groß genug ist, damit ich mir auch mal ein YouTube-Video angucken kann. Wenn das alles gegeben ist und ich nicht drüber nachdenke, wer hat das denn nicht, dann betreibe ich oder dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Digital Redlining betreibe, relativ groß, wenn das Video, das ich da zeige, nicht noch in irgendeiner Art und Weise irgendwie zum Beispiel aufbereitet ist. Also wenn ich nicht drüber nachdenke, liefere ich ein kleines Textfile mit, in dem ein Transkript ist. Das ist schon das ist schon ziemlich, wie soll ich sagen, im Ruhrgebiet wird man abgewichst sagen. Das ist schon, die einen dürfen das 10 Minuten Video gucken, die anderen müssen das 10 Minuten Video Transkript lesen. Aber dann habe ich es zumindest mal versucht. Vielleicht kann ich ja nur das Audio-File daraus extrahieren. Dann habe ich schon mal ein kleineres Datei-File. Dann ist es auch wieder ein bisschen zugänglicher vielleicht. Vielleicht reicht es auch, wenn ich das alles noch mal grafisch irgendwie so aufbereite, dass ich es für, ich glaube, du hattest mal, ich glaube, bei Kult, wie ist die Folge? Blind twittern. Mhm. Ähm, ich denke vielleicht auch mal drüber nach, wie ich Menschen mit einbeziehe, die irgendeine Art von. Einschränkungen im Zugang zu dem Wissen, das ich da produziere, habe. Also, das wären alles Dinge, wenn ich das mit digitalen Methoden explizit tue, beziehungsweise implizit dafür sorge, dass Leute irgendwie schlechter gestellt sind, als sie es vielleicht sein könnten, dann betreibe ich so etwas wie Digital Redlining. Und ich will das gar nicht, wie soll ich sagen, das, das ist, ich finde das deswegen problematisch, weil viele derer, die sich um Öffnung von etwas kümmern, das auch immer mit dem, verbessernden Anspruch tun zu etwas beizutragen zu, zu einer Verbesserung der Gesellschaft insgesamt beizutragen also zu sowas wie den Sustainable Development Goals oder sowas ähm, beizutragen, das aber ganz oft auch mit Öffnungen nicht immer tun, also MOOCs sind vielleicht ein super Beispiel haben am besten für diejenigen funktioniert die vorher schon Bildungsabschluss hatten und die schon wussten, wie man online lernt wie man sich selber Wissen aneignet und das für sich erarbeitet ähm,
0: es ist auch ein bisschen dieses alte Sesame Street an Alphabetisierungsphänomen, oder? Mhm. Also Sesame Street, das ja gegründet wurde, um gerade genau. Kindern zu helfen, die aus ärmeren Bevölkerungsgruppen kamen, die weniger alphabetisiert waren und die haben dadurch auch besser lesen gelernt. Mhm. Aber die anderen Kinder, die aus den nicht so armen Bevölkerungsgruppen kamen, die auch Fernsehen geguckt haben, mhm. haben viel besser lesen damit gelernt und die Alphabetisierung genau. damit betrieben. Und im Grunde hat man ja eigentlich damit die, die Breite, die Entfernung zwischen diesen Gruppen eher vergrößert, obwohl man mhm. ja was Gutes machen möchte.
1: Genau, und was man dann sozusagen, wo man sich irgendwie nicht gegen wehren kann, ist, dass ich glaube, sowohl digital, und das ist ja jetzt irgendwie, da, da zitiere ich glaube ich auch nur einen Haufen anderer Menschen, die das vor mir gesagt haben, digital ist ja letztendlich dann nur so ein, so ein Verstärker, so eine Lupe für das, was ohnehin schon passiert. Also wenn du vorher eine ähm, eine Gesellschaft hast, in der es um Ungleichheit geht und in der manche Gruppen oder manche Menschen mehr zu sagen haben als andere und du wirfst das alles, du kippst das sozusagen in digital, dann verstärkst du das damit. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad gilt das gleich auch für Öffnungen. Also die Virtually Connecting ist vielleicht da ein ganz gutes Beispiel, nur weil du, wir haben das ja regelmäßig, also es läuft so ab, du die Idee von Virtually Connecting ist, vor Ort bei einer Konferenz hast du so jemanden, der vor Ort ist, wie zum Beispiel ein Keynote-Speaker, der setzt sich vor einen Rechner mit einer Webcam und redet mal eine halbe Stunde mit ein, zwei Gästen bei der Konferenz, aber auch mit fünf, sechs, sieben, acht anderen, die von online dazu dazugeschaltet sind, die vielleicht seinen Talk im Stream gesehen haben, aber noch ein paar Fragen dazu haben. Jetzt kommen wir bei Virtually Connecting ja nicht einfach so irgendwie an diese Gäste, sondern wir veröffentlichen Blogpost und machen Werbung dafür, zum Beispiel auf Twitter. Und wenn wir ganz normal Werbung für genau dieses Angebot machen, dann ist es im Normalfall so, gerade wenn ich die Werbung mache als weißer Typ Mitte 30, dann kommen genau die Typen, die so aussehen wie ich. Dann hast du hinterher eine Session, die ist zu 80% Prozent gefüllt mit Weißbroten, die irgendwie auch gerne mal was sagen möchten. Und die du dafür ein Stück weit sensibel zu sein, das einerseits zu erkennen und andererseits intentional irgendwie gegenläufig zu handeln und sich was zu überlegen, wie mache ich das denn jetzt anders? Also zum Beispiel sind dann auch oft simple Dinge. Also ähm, eine jemand, wie heißt es inzwischen, liked den Tweet, in dem du das veröffentlichst, aber gibt sonst keinen Laut von sich und ähm, hat sich vielleicht, also findet es interessant, aber gibt keinen Laut von sich, dass er oder sie da irgendwie beitreten möchte. Sprich die einfach mal an und hör mal, hätten die vielleicht Lust, wenn du sie sozusagen explizit ansprichst und einlädst. Also aus der offenen Tür wird dann nicht nur die, du kannst jetzt hier über die Schwelle treten, sondern wir bitten dich auch hereinzukommen. Und dann schaffst du es vielleicht auch intentional darauf hinzuarbeiten, dass das, was du in dieser Session hast, eher einem Abbild dessen entspricht, was du sozusagen auch um dich herum hoffentlich auch wahrnimmst. Das heißt, Openness an sich hilft da noch gar nicht viel. Die offene Tür hilft nicht, sondern du musst dann auch überlegen, wie benutze ich diese Openness, diese Öffnung, um auch, und das sind wir beim Civic Element von Digital Literacy, schöner Bogen eigentlich, um auch für ein bestimmtes gesellschaftliches Ziel, Ideal, auf irgendwas hinzuarbeiten, was du gerne sehen möchtest.
0: Vielleicht haben wir sogar noch, noch einen größeren Bogen geschlagen, weil ich ja auch gefragt habe, was sind denn, Eigenschaften, die du vielleicht auch gerade mitbringst für das Projekt hier und eventuell ist es das, dass du ähm, gelernt hast oder dass du das betreibst, dass du nicht nur ein Türöffner bist, sondern jemand, der auch noch die Leute von draußen reinbegleitet.
1: Wenn das so ist, ist das super. Ich versuche mich da selber immer zu überprüfen. Ich will aber auch wirklich explizit reinrufen. Ich hoffe, ich habe das schon gemacht. Es bin ja nicht nur ich, der dieses mhm. Projekt hat, sondern hier sind ja wirklich viele Menschen, die sich dazu einen Kopf gemacht haben. Und das geht wirklich explizit von unserem, von von Abraham, also unserem geschäftsführenden Vorstand, bis zu Leuten, die in Politik und Recht hier arbeiten. Also gerade praktisch eine Tür weiter. Ja. Bis zu Leuten, die irgendwelche anderen Jobs und Rollen hier in der, Kommunikation in der Softwareentwicklung haben. Die haben alle irgendwann mal Feedback gegeben, mitgearbeitet. Die sind auch alle nach wie vor Teil des, des Projekts. Also das ist keine, keine Christian-Show, sondern das sind ganz viele.
0: Das geht ja wahrscheinlich auch gar nicht anders. Also wenn sozusagen nur du das machen würdest, dann, dann wäre das Projekt. genau, dann wäre das jetzt schon verloren.
1: <lacht> nee, dann, wär, dann wären wir auch nie so weit gekommen. Also das ist jetzt, ähm, es klingt zwar noch sehr wie so ein Arbeitsstadium, aber wir haben zum Beispiel so ein, so ein Zweiseiter, den wir verschicken, um sozusagen diese Gespräche auch vorzubereiten, aber die Leute zumindest grob wissen, worum geht's denn, wenn der wenn der Christian da vorbeischneit. Und ähm, ich habe zum Beispiel neulich ähm, mit sehr, mit einem sehr breiten Grinsen Feedback bekommen, dass dieser Zweiseiter zugänglich geschrieben ist und trotzdem keine gro die großen Fettnäpfchen so in den verschiedenen Diskursen trotzdem auslässt. Und das ist sicher auch das Ergebnis, dass nicht nur ein paar Fachidioten in Bildung, Wissenschaft, Kultur irgendwie sich was ausgedacht haben, sondern dass eben auch Leute mal aus einem anderen Kontext reingeguckt haben und uns ähm, was reingegeben haben und wir auch uns ja auch explizit von außen Feedback zu unseren Ideen geholt haben. Also da ist dann auch, es könnte immer noch diverser sein und ich würde mir das auch wünschen, aber da merkt man dann hoffentlich auch da schon, dass sozusagen dieser Anspruch mit verschiedenen Menschen etwas zu erarbeiten, dann auch dem Endergebnis durchaus zuträglich sein kann. So hoffe ich zumindest.
0: Wenn, und das sage ich jetzt auch, weil ich denke, dass wir den Ganzen so langsam mal so eine Kurve zum Ende geben können, weil ähm, da wir haben doch jetzt so einen schönen Rundschluss gemacht. Ähm, wenn du dir was wünschen könntest, was deine Arbeit hier oder diesen mh, Wirken, um Digital Literacies irgendwie förderlich sein könnte. Was, was, was könnte dir hier helfen? Also mhm. du backst dir dein perfektes, deine, deine perfekte Umgebung.
1: <lacht> ich glaube, wenn ich auch oft meckere, und das werden glaube ich die Kolleginnen und Kollegen hier durchaus bestätigen können, ich bin hier gar nicht so falsch mit dem Projekt, sondern ich glaube, ich bin hier schon in einer ganz guten Umgebung dafür und wir sind dafür schon in einer ganz guten Umgebung. Ich ähm, würde mir verschiedene, wie soll ich sagen, das das ist eigentlich der Wunsch nach einer weniger, nach einer besser geführten Debatte, ehrlich gesagt. Also wenn man sich die die das was so in dem Kontext gerade durch die die Medien geisterte, ne, ob das jetzt irgendwie das das die Doxing-Attacke ähm, eines Jugendlichen ist ähm, und die irgendwie hochgejazzt wird und auf einmal ich meine, der positive Effekt mag ja vielleicht sein, dass Leute jetzt irgendwie versuchen, bessere Passwörter zu erstellen. Wenn das so ist, dann ist das ja schön. Aber ich würde mir eine etwas qualifiziertere Debatte wünschen. Und ich würde mir wünschen, dass diejenigen, die Ahnung haben und die viel von dem, was ich gerade erzählt habe, ohnehin schon tun, ein größeres Megafon in die Hand kriegen. Und diejenigen, die glauben, es sei irgendwie clever, und ich meine das gar nicht als parteipolitische Schelte, sondern diejenigen, die sondern einfach aus einer Haltung heraus Diejenigen, die ausgeben Digital First, Bedenken Second, die, die können wegen mir gerne mal drei Reihen weiter hinten sitzen und und mal zuhören, anstatt zu schreien. Also ich fände es interessant, wenn wir es tatsächlich schaffen, in irgendeiner Art und Weise verschiedene Foren ähm, nicht nur zu schaffen, sondern auch die, die schon da sind, in irgendeiner Art und Weise aufzunehmen ähm, und einen etwas qualifizierteren Diskurs endlich mal zu diesem Thema hinzukriegen. Ich weiß aber auch, dass das so ein, so ein dass das, das ist das Einhorn, nach dem irgendwie alle schon seit 20, 30 Jahren rufen und irgendwie kommt es nie so richtig reingetrabt. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass man aufgeben sollte, sondern das heißt eigentlich nur, dass man lauter rufen muss.
0: Na dann rufen wir in die Welt und hoffen, dass wir gehört werden. Ich bedanke mich, dass ich hier bei dir an der Wikimedia sein durfte. Es war sehr, sehr schön. Ähm, danke Christian.
1: Ich danke dir, dass du gekommen bist. Sehr viel Spaß gemacht.